0: bem-vindos, ouvintes, está no ar Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira, e hoje nós vamos falar de ficção científica e a sua potencialidade no ensino de ciências em sala de aula. Vamos então, tá bem chique até. E esse, a ideia desse episódio ela surge uh, a partir da pesquisa da minha convidada, né? que é uma pesquisa de mestrado dela, é sobre o ensino né, de, de ciências na sala de aula usando a ficção científica. né? Como ela já me adiantou que Dá muito certo na literatura, né, e ela tá fazendo essa pesquisa para ciências também. E então eu tenho aqui comigo a Jay Carrillo. muito bem-vinda, então Jay, se apresenta aí se quiser para quem ainda não te conhece.
1: Muito obrigada pelo convite mais uma vez, ainda mais, né, falando do, do meu mestrado, que medo, medo de não dar Sim. certo, medo de não ir mais para frente, <risos> é, mas enfim, eu sou a Jay Carrillo. Eu sou podcaster lá no Mundo Freak, também trabalho com eles como pauteira, então sou eu que faço as pautas de lá, eu que dou uma... Sou basicamente produtora de conteúdo para procurar temas novos, etc. Eu sou física, é... eu sou formada em física pela Unicamp. Agora agora não, em 2020, eu entrei... 2021, eu entrei no mestrado, é um mestrado híbrido, se chama PECIM, Então, é um programa que mistura... Mistura, não. É a educação que chama outros institutos para poder fazer parte de pesquisas que sejam híbridas, né? Então o PC, ele tem pesquisa com a biologia, tem pesquisa com a química, tem pesquisa com a matemática e é tudo centrado na educação, né? É, e eu também sou editora de livros didáticos para o PNLD, então eu trabalho com livro didático do governo na parte de ciências ou mais especificamente na parte de física, né? Que é o que eu trabalho, e eu nunca imaginei na minha vida que depois de me formar eu ia continuar trabalhando com física e ainda fazer projetos na física, né, então basicamente um sonho de princesa cientista realizado (risos) a
0: gente sabe que essa era uma das coisas que eu ia ia perguntar né eu ia ia te pedir em que área que tava eu estaria, né, a tua pesquisa, né, porque ela eu tô a bordo, né, a questão da ciência, mas em sala de aula não, né, então ele é um, é um, é um híbrido, né?
1: É, é um híbrido, é muito legal esse programa, eu não ah, sei sim, é como funcionam os outros programas, é, eu sei que é interdisciplinar, né, eu sei que na USP também tem o um interdisciplinar, não sei como é que funciona na UNESP, mas o meu é basicamente tudo centrado na, na, na educação, e daí você chama as outras? Chama não, né? Caso você tenha interesse em outras é, disciplinas que tenham a licenciatura, a física tem a licenciatura, a química tem a licenciatura, né? Todos os outros, letras também tem bacharel licenciatura, se não me engano, não tenho certeza. Mas é, você pode ir um, com um projeto para educação voltado para aprendizar, para a aprendizagem e para o ensino, né? E como eu, eu gosto de falar que a, a licenciatura me salvou, porque eu bati muita cabeça no bacharel né? então quando eu fui para a licenciatura parece que eu tive um clique eu eu era uma J antes de entrar para a licenciatura então foi ela que fez eu terminar de me formar porque eu já estava de saco cheio da minha faculdade não aguentava mais a graduação mas no final das contas a, a, as matérias da educação foram essenciais para eu tipo, é, chegar ao final e as pessoas que eu conheci, nossa, eu conheci profissionais tão bons dentro da academia na parte da educação, que eu falei assim, cara é isso, e foi nesse momento, eu também trabalhava no planetário na época, né, e eu comecei a dar palestras e eu descobri que eu consigo transmitir o que eu aprendi para as outras pessoas de forma mais tranquila, né? Não daquela forma que você fica aterrorizado, você não quer ver aquele professor nunca mais na sua frente. É. Então, eu falo assim, bom, é, acho que vai ser isso que eu vou fazer mesmo, né? Ah,
0: que demais, que demais. Uh, bom, vamos entrar então na ficção científica, né? Vamos falar da, um pouco da tua pesquisa, mas antes de entrar, né, necessariamente na tua pesquisa, de, uh, queria pedir se uh, a ficção científica para ti, ela é... Uh, Não sei se gênero favorito, né, porque gênero favorito é uma coisa muito difícil, né, eu sempre falo que toda semana eu tenho um gênero favorito, né, (risos) então, mas ela é, assim, algo que tá mais presente que outras, assim, algo que tu gosta mais, que te interessa um pouco mais que as outras?
1: Não, nunca foi, esse é o o grande pulo do gato da minha vida, (risos) eu conheci a ficção científica na faculdade, (risos) não foi não foi tipo ah é minha mãe ah eu assistia Cosmos eu, 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 eu gosto de falar que eu sou uma física e quando era criança lia muito sobre Hannibal Lecter assisti os filmes Henry Hannibal Lecter era isso que eu gostava de Stephen King entendeu então a minha literatura é meu gênero literário inicial foi o terror né e daí eu acabei gostando muito dos clássicos e dos filósofos eu li muito sobre existencialismo então, Kierkegaard Schopenhauer eu sou apaixonada pelo Dostoyevsky só que eu tive que parar porque a depressão é muito grande (risos) 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 Kafka, nossa, eu sou assim tanto que foi por causa foi quando eu li A Metamorfose e O Castelo que eu comecei a a ir pra parte do cinema e foi aí que eu comecei a assistir os filmes do Godard, que tem é um pouco existencialista, e do... Ai, meu Deus, fugiu o nome dele agora, do Twin Peaks, o David Lynch. E, claro, o Ingmar Bergman, né? Mas o Ingmar Bergman, ele não, não beira muito ao existencialismo, mas ele é... Ele é, né, um pouco. Os filmes <risos> deles são Ai, aquele sétimo selo e persona lá acabaram com a minha vida, mas enfim, então eu sempre fui dessa parte, né, eu gostava muito dos clássicos mesmo, das coisas mais filosóficas, e daí o que aconteceu foi que quando eu estava no ensino médio, eu era muito boa em exatas, eu sempre fui muito boa em matemática e em física, é, coisas de lógica, né, mesmo, era tranquilo pra mim, eu era péssima em gramática, péssima, e <risos> eu gostei muito de ótica, eu sempre gostei muito de ótica, a parte da física sobre ótica, né, a ótica geométrica, e por causa dela, eu comprei aquelas máquinas analógicas, né, na época, e ficava montando, desmontando o tempo inteiro, eu falei assim, putz, vou fazer física, a pior coisa que eu fiz na minha
0: vida, é assim,
1: <risos> 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 porque física não tem nada a ver o que a gente aprende na escola assim, não tem nada a ver então foi um tremendo susto então é isso, não foi o o primeiro eu só conheci quando eu estava na faculdade, quando eu peguei matérias da faculdade de educação que tem um um item dentro da educação da da física como se ensina física na sala de aula, né tem umas duas matérias sobre isso e dentro dela tinha um item que falava assim, ah, a utilização de ficção científica dentro da sala de aula. Eu falo assim, opa, isso aí é interessante, hein? Parar de jogar um monte de, de equação na cara uhum. das crianças e deixar o negócio um pouco mais divertido. E daí eu fui embora.
0: <risos> bah, que, que demais. E até é bem curioso que, às vezes o pessoal me pede também, né? Nossa, eu tenho um podcast de ficção científica, né? Então a, a galera pensa que é o que eu me afundo lendo, e na real não também, né? E até quando me pedem porque é um podcast de ficção científica Eu falo, bah, não sei, sabe Eu não, eu não, eu não lembro o <risos> que eu tava pensando no momento que eu fiz, assim Tanto que eu sempre falo que eu aprendo muito fazendo ele Do que, uhum. do que antes, assim, sabe Que é uma coisa muito legal Então vamos falar um pouquinho mais da pesquisa, então uh, Escolheu, então uh, Usar, né, a ficção científica para uh, sala de aula, né No ensino de ciências, escolheu o... Uh, focar em escritoras mulheres, né? Queres então, falar um pouquinho dessa, desse início, assim, então do porquê? Né? É o porquê, né? É, é meio a gente já discutiu bastante sobre isso aqui no podcast desde lá do início. Tem um episódio sobre ficção científica escrita por mulheres, com a Natasha inclusive. Nossa. E a gente falou bastante, isso. mas é, é das antigas. Então a gente já leu muita coisa depois. Queres uhum. falar um pouquinho então dessa da tua escolha, do como foi determinando esse tema, né?
1: Ah, a minha vida inteira acadêmica ela é feita de insatisfações, tá? Desde que eu entrei na faculdade, eu não me encaixei, então tudo que eu tinha ali era que eu gostava muito de física, eu gostava muito de ciências e eu sou uma pessoa muito curiosa e eu gosto de aprender e descobrir, gosto bastante. Tipo, já começa por eu, desde sempre, ler muito, querer saber muito, entendeu? Então, tipo, eu gostava de descobrir as coisas, só que primeiro eu tive ah, o susto que é a graduação em física, que não era o que eu imaginava não estava insatisfeita, acabei trabalhando no Planetário, fiz estágio no Planetário durante um tempo, é, acho que uns três, quatro anos, eu tenho vínculo com o Planetário até hoje, daqui de Campinas, <risos> é, e daí a minha insatisfação de, tipo, dentro da, da o, qual eram as minhas insatisfações, né, tipo, de ser aquilo que eu não esperava e de ser a única garota em muitas das aulas e ver a diferença entre o que eu queria dizer, né, o que eu queria expor as minhas ideias, e quando eu não era ouvida. E também, tipo, você vai numa aula de laboratório, hoje mudou um pouco a situação do curso 51, que é o curso onde você entra em física, bacharel, licenciatura, matemática, a gente chama ele de coerção, né? Você entra, faz o ciclo básico, então todas as físicas, todas as matemáticas, e depois você escolhe para onde você vai. É, mudou um pouco o panorama, porque agora entrou em engenharia física, então já tem uma... Um maior por percentual de mulheres entrando, mas quando eu entrei em 2014, era muito fácil eu ser a única garota no laboratório de eletrônica, a única garota na, na, no laboratório de física moderna, entendeu? Era distoante, né? Então, eu já tava ali de saco cheio. Daí eu fui para essa aula aí de utilização da ficção científica dentro da sala de aula, que era tanto livros quanto filmes, né, de ficção científica, é, e eu percebi que só era homem, era escritor homem, era que se falava sobre homens, então a minha pesquisa ela surgiu da insatisfação que eu tenho por um artigo produzido pelo Piazzi, da USP, é que é um artigo muito bom, eu gosto bastante, a tese dele é excelente, nada contra, eu só tenho problema com a decisão dos livros que ele utilizou, né, <risos> é, e o artigo que eu, que eu esbarrei quando eu estava pesquisando mais sobre ficção científica foi, quem conta um conto aumenta um ponto, utilização de contos de ficção científica para o ensino de ciências, uh, e eu li eu falei assim, putz, tem uma lista de livros me dizendo o que eu posso trabalhar na sala de aula de física com esses livros que ele escolheu. Excelente, cara, vou usar isso aqui pra dar aula. Daí, o primeiro conto é um conto do Asimov, e daí já entra minha treta com o Asimov. Eu acho que todo mundo tem aquela... aquela aquela sensação afetiva, né, aquela memória afetiva das imóvel ah, ali quando Nossa. era criança. Pô, gente, hoje li quando eu tava velha, tinha 20 e poucos anos, <risos> quando eu li aquilo, eu falei assim, que porra que eu tô lendo? Então, é, é diferente, né? Uh, e o nome do conto, o nome do, não lembro o nome do conto, mas o conto era sobre um é, cientista que ele não encontrava uma mulher pra ele, pra ele se casar, pra ele se relacionar, e ele decidiu criar a mulher ideal é, a partir de uma máquina pra poder viver com ele. Daí, eu falei assim, cara, eu tava dando, eu fiz PIBID, né? Eu tava dando aula para uma escola estadual, onde eu tinha quase 60 alunos, e desses 60 alunos, pode ter certeza que 50 eram garotas. Eu falei assim, o que, que eu vou fazer com esse conto dentro da <risos>
0: sala?
1: O tenho que fazer aqui? E daí eu falei assim, poxa, será que não tem uma seleção de livros... Escrito por mulheres, né? E eu, isso eu tô falando, tipo... Conforme eu fui fazendo minha pesquisa, eu fui esbarrando em várias outras coisas, por exemplo. Não, não necessariamente eu falo só de mulheres, mas eu também falo de pessoas não binárias, é, pessoas trans, você entendeu? Tipo, parece que a ciência, quando você lê esses contos, você só é, 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 é a ciência feito por, feita por homens e por homens brancos, entendeu? Então eu falei assim, não é possível que ninguém estava escrevendo outra coisa na mesma época de Asimov. E daí eu fui ver que na mesma época de Asimov a gente tem a Úrsula Le Guin escrevendo sobre alienígenas que são hermafroditas, basicamente, é. entendeu? Eu falei assim, ah, pô, esse cara tá de sacanagem comigo com esse artigo, não é possível, escreveram sim os bagulho. E essa foi, esse foi o meu projeto de mestrado pra poder entrar, né? Então, é óbvio que quando eu entrei, que foi na pandemia, eu tinha uma perspectiva, tipo, O que minha orientadora foi, você basicamente está inventando a roda, né? Porque eu queria provar que ninguém usa livros de ficção científica escritos por mulheres. Daí ela falou assim, realmente, ninguém usa, você já viu isso. Não adianta você fazer um levantamento sobre isso, porque isso a gente já sabe, né? Vamos fazer outra coisa. Daí surgiu, eu eu peguei a data de 1960. Por que 1960? Porque a gente já está aí na... Na, quase na revolução primeira onda da revolução feminista né então eu falo assim vou pegar a partir daqui porque se eu ficar pegar, pegar desde desde da Cavendish oh. que é um dos primeiros livros de ficção científica escritos claro que a gente vai ter ficção es, científica escrita desde a da Grécia né mas falando mais um pouquinho mais perto é a Cavendish que escreveu eu não vou pegar desde 1600 e bolinha deixa eu trazer um pouco mais para perto então eu peguei de 1960 até os dias de hoje, eu levantei 450 livros isso só é, na wikipédia em inglês né? então eu com certeza perdi muitos outros livros escritos por mulheres de ficção científica de outros países é, e eu levantei 450 livros eu falei assim, gente tem coisa, tem coisa pra caramba <risos> pra falar é, a gente tá moscando por que, que a gente continua falando de cientista maluco que cria uma mulher perfeita em forma de máquina, sendo que tem mulher escrevendo ficção científica que vai me permitir trabalhar não só conceitos físicos, porque antes eu queria só falar da física. E eu fui lendo e eu fui vendo que, assim, gente, não dá para falar só da física, dá para falar da medicina, dá para falar da biologia, dá para falar da química. Essas mulheres fizeram uma pesquisa muito extensa sobre o que elas estão falando. Então, dá para eu falar do ensino de ciências, é, na, da natureza mesmo, não só de física, não só, de tudo isso. E daí foi assim que foi: aumenta, cada vez que eu vou lendo mais coisas, vai aumentando o espectro, eu assim, gente, não vai acabar nunca. E isso eu não achei em literatura, né? Eu acho um pouco mais em literatura em inglês e de livros específicos, né? Mulheres como Alegan, a Sage Cherry quem mais? A Connie Willis, a Otávia Butler, mas são muito, muito específicos, redondinhos. Eu quero trazer essa lista, sabe? Pro, pra professora ou o pro hum. professor que está ensinando ciências, tenha em mãos é, uma lista e quais são as potencialidades e o que, que dá para se trabalhar dentro da sala de aula.
0: E até falando do Asimov, né? Porque a gente costuma falar aqui que a gente é um podcast de ficção científica mais cancelado porque para dar pau no Desmorbo que é dois toques, né? <risos> a gente já, já fizemos um inúmero, inúmeros podcasts falando mal de Desmorbo, mas assim, claro, não, a gente gosta, né? Claro, mas há uh, inúmeras problemáticas que ele tem na construção de personagens femininas também, né? Principalmente, né? Então, eu não sei se chegou a ler mais coisas dele depois. Mas, assim... É
1: tem é, 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 é um que negócio, né? Pra você falar mal, ou pra você criticar uma coisa, uhum, uhum. não é porque você só não gostou. Você precisa criticar com embasamento, né? E o, o Asimov, putz, tem muita coisa legal, ele trouxe muita coisa pra gente, e realmente foi uma revolução da ficção científica, mas que já tava sendo ali, já tava sido feita pelo H. Wells e pelo pelo Júlio Verne, né? A gente pode ser é. esses dois, os dois treteiro. É. Mas pô, é o a gente não pode ignorar tudo que ele faz. Exato, né?
0: é não tem, não, realmente não tem como. E a gente sempre comentou é, uma coisa que é muito a gente fala né, no podcast com a Ana, né? Que é a, a dificuldade de ele não colocar a, a personagem feminina dele como a vilã. Ou quando ela não tem o um nome, na real, né? E, se pegar um levantamento, na maioria das vezes, ela nem nome tem, né? E isso é muito louco. Isso é uma coisa que, que, que também não tinha me pegado, assim, sabe? Depois que, que a Ana comenta, que eu falei, nossa, realmente, muitos personagens nem nome tem. Ou ela é a vilã, e, ou ela nunca é o gênio da história, né? Então, uhum. é vindo que agora, na. Na série da fundação, ali, o deve se remover no túnel, né? O ah! principal dele é uma mulher, né? Que no livro, no original, é um homem, né?
1: Eu tô amando hum. isso, dessas novas revoluções, oh, tipo, algumas oh. coisas que foram escritas tem muito tempo, e daí os autores, que, nem, que, que ainda estão vivos, o Sandman, o... Esqueci o nome dele. O Gaiman tá fazendo isso, né? Tá enfiando quem ele quiser, caramba. E se ele tá falando que é uma mulher, não adianta você dar chilique. Eu acho isso sim. O cara é autor, né? É lógico! Eu acho que precisa sim ter essa, essa revolução aí. Quem disse que não pode ser preta? Quem disse que não pode ser uma mulher? Por que não? Pode sim.
0: Sim. E dessa é um exemplo de tipo por exemplo sei lá, um bem, bem prático mesmo assim de uh, um livro que tu acha que pode auxiliar no ensino de ciências assim um que tu uh, deu algum exemplo na pesquisa ou que tu está trabalhando assim de como uh, diretamente usar o livro para ensino de ciências
1: eu estou obcecada por um Que não entra na minha tese. Tipo, eu fiz uma seleção de livros, né? Antes eu ia fazer uma seleção por anos, pra gente ver a diferenciação dos anos. Só que daí eu eu esbarrei com poucos livros de mulheres da ficção científica foram traduzidos pra cá, né? Uma tristeza. Eu falei de algumas aqui, só que são tantos nomes que às vezes até me embola, sabe? E eu tô até com alguns livros na minha frente, pra eu ficar cotidianamente me lembrando de que uhum. essas mulheres existem, <risos> porque às vezes some da minha cabeça. Uhum. É, eu antes, com certeza, eu ia falar da Leguin, da Octavia Butler, uhum. da um, Marilyn, que é, Marilyn. Eu não sei falar direito sobre o nome dela, é o que escreveu Uma Dobra no Tempo, sabe? Aquele uhum. de criança. Ai, sensacional esse livro, cara. Claro que as crianças são chatas pra cacete, mas a criança, as crianças de 4 anos, 5 anos, é um livro de criança, né, gente? Mas sensacional a parte de. de... Mano, explica a geometria de dimensão, sabe? Desenhado, tá desenhado no livro. Poxa, assim, por que que isso não tá sendo usado na sala de aula? A gente só tá falando desses, é, desses cientistas loucos. Também é muito utilizado o livro A Ilha do Dr. Monroe, né?
0: Uhum. É,
1: que é o do, do A.G. Wells. Que é claramente eugenista. Nossa. É, <risos> pois é. <risos> então, é, o que eu estou obcecada recentemente é que a minha orientadora ela quer que eu escreva um artigo. Mas mais por me empurrar para frente para para escrever, por exemplo, é muito difícil, né, escrever uma tese e partir de algum lugar, começar de fato, ela falou assim, ah, vamos escrever um artigo de alguma coisa, e daí você já começa a escrever, tipo, metodologia, então eu já escrevi um pouco sobre a Wikipédia, que foi o meu meu mecanismo mesmo, né, não sabia para onde ir, eu não Todas as listas que a gente tem na internet são meio fracas. E daí eu acabei, o que, que eu fiz foi, eu fui no, na Wikipédia. Se você vai na, na Wikipédia, coloca assim. É, coloquei em inglês, novelas de ficção científica por ano. Ela me dá uma lista categorizada desde 1800 e alguma coisa até os dias de hoje. Daí o que eu fiz foi, cliquei em cada ano, a partir de 1990, e fui procurando naquela lista quem era a mulher. O problema Nossa. é que a língua inglesa, ela é neutra, né? Uhum, então é author, sim. writer, eu não sei quem é homem, quem é a mulher, então eu tinha que clicar no livro, clicar no autor, porque a oh. gente também tem nomes neutros em, em, em inglês, por exemplo, Jay, Jay é um nome neutro em inglês, pode ser homem, pode ser mulher. e daí eu ia achar se era um homem ou se era uma mulher daí eu entrei com a barreira de pessoas trans, pessoas não binárias e eu fui incluindo elas, então elas estão incluídas na minha tese e daí eu achei, foi assim que eu achei os 450 nomes que provavelmente tem mais, é que eu ainda não refinei daí a minha, minha, minha orientadora falou assim, poxa, vamos fazer um artigo, pegar uma uma década ou então cinco anos, sabe, pega cinco anos aí dessa amostra e vamos ver se tem com a história da humanidade, alguma coisa que aconteceu na humanidade refletiu nos temas desses livros. Daí eu uhum. falei assim, putz, vamos falar sobre a internet? Será que quando a internet bombou aí na sociedade, mudou os temas da, da ficção científica nessas mulheres? Bom, eu não vi muita coisa, né? Eu peguei a revolução na internet começou ali em 1990, certo? Então, eu peguei de 1990 até 1995. E não achei muita coisa. Eu achei os temas muito, tipo, um pra cá, outro pra lá. Cada um falava uma coisa. A Anne, a acho que se, o outro sobrenome dela se fala, Annie McRefray. Sempre erra o nome dela, cara. Mas ela fez muita fantasia misturada com ficção científica. Escreveu pra um caralho. Nunca vi uma mulher escrever tanto na minha vida. Só dava ela em 1990, 1995. Não tem... Um livro dela traduzido. Um.
0: Nossa. Deu, putz.
1: Uh-huh. É, pois é. Estamos fodidos, né? Uh-huh. Daí, claro que nessa época apareceu a parábola do semeador da, Ot- da Otávia Butler. Eu já estava feliz. Uh-huh. É, já tem um... Eu não tava dentro da minha tese. O que eu incluí na minha tese foi um livro da Pat Cadigan que se chama Sinners, que é um cyberpunk que basicamente inventou o GPS. Antes da gente usar o GPS... Hoje, em 1991, a Pat Cadigan já estava falando sobre GPS.
0: Ah,
1: Muito legal, então eu queria muito falar dela. Por isso que eu escolhi o tema, porque eu li, né, Sinners? Minha cabeça, tipo, explodiu. Infelizmente, não está traduzido para português, mas se você procurar na internet, tem aí. Então, baixe, é muito bom esse livro. E eu queria falar disso, né? Ah, vamos falar de cyberspace, vamos parar de falar hum. de neuromancer. Eu gosto de neuromancer, <risos> mas vamos falar de mulher falando de cyberpunk, que é difícil pra hum. caramba, né?
0: Nossa, é, que
1: Exato, Doro Redouro pra mim é o melhor anime e mangá <risos> do universo, porque é uma mulher japonesa desenhando uns bagulho fudido. E é cyberpunk.
0: Cyberpunk. É,
1: não. Nossa, enfim. Daí eu falei assim, quero falar disso. E daí não achava mais livro traduzido e eu bati com Octavia Butler, Parábola do Semeador. Não há internet nem nada, Octavia Butler ela flerta mais com a questão racial, né? E eu achei o livro que estou obcecada até este momento, que se chama O Livro do Juízo Final, que é da Connie Willis, e foi traduzido para português. Primeiro, eu fiquei putíssima da, da vida, porque é um livro de quase 600 páginas. É, eu posto, caralho, mano. É que prazo!
0: <risos> o cara é massa. Eu
1: ah, não acredito. Eu vou ter que esperar para ler esse livro nas férias. Eu não vou conseguir ler com tanto de coisa que eu faço. E daí, eu vi que esses temas estavam todos, um indo pro lado, um indo pro outro. Eu falei assim, Beth, que é minha orientadora, Vamos fazer um teste do que vai ser a minha, a minha tese nesse artigo? Eu explico tudo, lá e eu pego dois, três livros e analiso quais são, o, o que, que dá para trabalhar com ele em sala de aula. O que você que acha? Não, eu falo assim, tá bom. Daí, eu, ao invés de começar pelo... já tinha lido né, o Sinners, é, preciso reler algumas partes. Ao invés de pegar o livro que é menor da Octávia, eu falo assim, ah, eu vou encarar logo essa porra desse livro que é gigantesco né e vou ler eu sentei e li eu juro para você, Tiago eu sentei e eu li 200 páginas numa sentada
0: oh.
1: assim o tanto de post-it que esse livro tem não está escrito <risos> <risos> é, eu posso contar um pouquinho sobre ele?
0: a vontade, por favor
1: então, com eles, ela se tornou o amor da minha vida não tem como esse virou o meu livro preferido, se eu tinha um livro preferido antes, eu não tenho mais, agora é o livro do Juízo Final. (risos) E ela fala de um mundo onde as tecnologias avançaram, principalmente a tecnologia que envolve a física da viagem no tempo. E agora, historiadores, eles podem fazer a tese deles, de mestrado e doutorado, viajando para a década que eles estão estudando, para coletar dados, Então, a gente descobriu um salto no tempo que vai levar a gente para o passado, para onde quer que você queira. E você pode, você calcula lá quanto tempo você vai passar e depois você tem que estar no mesmo local para poder dar o salto de volta, né? Então, tem todas aquelas explicações sobre paradoxos, o que pode, o que não pode, probabilidades. Então, tipo, eu já estava, assim, felizona, né? E daí, daí eles têm um ranking de escalas por século. Esse ranking de escalas é quais são os, os séculos mais perigosos de Siri. Por exemplo, a 1340, que é onde surgiu, onde começou a epidemia da peste negra. Provavelmente 2020 e 2021 teriam também um, um ranking muito alto, tipo, o ranking mais alto que é muito perigoso de vir é o 10. Então a essa parte 1340 tem o ranking 10 e provavelmente 2020, 2021 também teria esse ranking, por causa das pandemias, né? E a gente tem a nossa, a nossa cientista, que a gente não sabe muita coisa dela, tipo, a gente não sabe da família dela, a gente não sabe de onde ela veio, etc. Só sabe que ela quer viajar para essa idade porque ela quer estudar. Por quê? porque quando a gente vai ver os dados históricos, a gente não tem a quantidade certa de quantas pessoas morreram. É tipo, só tais pessoas, metade da Europa foi dizimada, e para por aí, né, porque não se fazia ciência como se faz hoje, né, a ciência daquela época é totalmente diferente de como é a ciência de hoje, principalmente por causa dos avanços tecnológicos. Então, seria interessante o historiador, que é mais ou menos assim, a história se passa em mil, 2056, e ela viaja para 1320, ela viaja para antes da peste negra, né? Porque, né, é muito perigoso ela ir pra, bem pro é. Rank 10. Enfim, daí a gente tem os cientistas corruptos lá, que enfim, tem uma parte do livro, né, que não vou dar o um spoiler, mas dá tudo errado. Enfim, e daí... Ela, basicamente, é muito legal porque a gente tem essa cientista, a gente está quebrando estereótipos de que. A gente já tem uma cientista mulher, E ela não tem laços com a família, ela ela é a romântica, ela é literalmente a romântica. Por sinal, o mais legal desse livro é que todo o amor que a gente vê não é romântico, ele é amor por... o orientador dela tem muito carinho por ela e cuida dela. A gente tem uma das melhores personagens que eu já li, que é a a doutora Mary, que ela é uma médica, né, que trabalha ali com a a faculdade, né, com, com o local, mas ela também é médica do da parte ali de Oxford e ela basicamente tá tendo duas epidemias, tá tendo a parte da peste negra onde ela tá e aqui, em em 2056, tá acontecendo uma pandemia da influenza e é uma H8N não sei das quantas, Ah, é um vírus muito fodido, que começou a matar gente muito rápido E e a doutora Mary que tá na frente dessa pandemia aí, então o que que tem no livro? Eu já falei pra você de física já falei de física quântica, já falei de paradoxo de Einstein, já falei de tipo, salto no tempo, viagem no tempo já falei de história, tem muita pesquisa sobre é, a história das doenças, fala sobre a varíola que foi erradicada, fala sobre como funcionava a peste negra, fala sobre como nos estudos eles é, é, falavam sobre a peste, peste negra, né? É, fala sobre quarentena, fala sobre criação de vacinas, fala sobre como a tecnologia ela avançou o suficiente para que em 2056 as pessoas não fiquem mais doentes. Elas não sentem mais os sintomas da gripe, do resfriado que a gente sente. Elas não sentem porque elas tomam antivirais anualmente. Entendeu? É, fala so- Gente, ai tem uma parte que eu até grifei que eu falo assim, meu Deus, isso aqui aconteceu em 2020. Que fala sobre como... Lembra como todo, todo mundo começou a culpar os chineses por causa da propagação? Que, é, começou a embargar a China e etc? A mesma coisa acontece no livro. E o livro foi escrito em 1992.
0: Ah, isso é foda. Eu ia até te pedir que ano que era mesmo. 92!
1: 92! Bem. Tudo bem que já teve a gripe espanhola, que já teve, tipo, várias outras pandemias, né? Mas putz, parece que a história não muda, que ela é literalmente uhum. cíclica, sabe? Então, eu já falei com você, de história, de medicina, de biologia e de física. E ainda tô quebrando o estereótipo de que a ciência não é feita só por homens, é feita por mulheres, sim. Essas mulheres não precisam de pares românticos, porque o que acontece com a, Krik, é, com a Kivrin que é essa menina que viaja, é a nossa cientista, ela acaba, como ela chega lá e ela é uma moça, parece ser uma moça de maior status, e geralmente naquela época moças de maiores status que não eram casadas, cuidava de crianças menores dos senhorinhos ou de outras, outras famílias que também eram nobres, então ela acaba né, ela vai lá passar dois, duas semanas e ela acaba se tornando a cuidadora de duas garotinhas. Né? Uma de 13 anos e outra de 5. E ela acaba se afeiçoando pelo objeto de estudo dela. Então, a gente para com aquela, aquele estereótipo de que eu estou aqui só p- pelo meu objeto de estudo. Eu não crio uhum. laços. Eu estou só para avançar na, na ciência. E não... É, é, tipo, é a realidade, né? Porque a gente não vive só... As... Por causa do nosso objeto de estudo. A gente cria relação com ele de ódio, de amor, de felicidade, entendeu? Legal. Ela traz isso. E eu falei assim... <risos> Se eu
0: tivesse
1: esse livro antes, eu seria uma outra pessoa.
0: Nossa, é. Mas, e é muito foda que quando tu fala de... Fazendo o link com, com o nosso último episódio. Quando fala que ah, elas não precisam de para romântico. Ou quando fala de um personagem trans e tal, não binário, né? Que é o último episódio, a gente fala, foi com o Fábio Fernandes sobre tradução de livros, né? Uhum. E aí uh, ele comenta que ele estava fazendo a tradução de um livro, se eu não me engano, da Beck Chambers. E ah, que eles estavam que muito quebrando a cabeça, porque ela ela usa linguagem não-binária, né? Em inglês, né? Uhum. E aí ela, é, ele estava vendo como que eles iam fazer a tradução né dos pronomes, do caso. Uhum. E aí uh, ele até comenta que eles uh, usaram o elo né, mesmo para fazer a, a a tradução, mas é, é, o que ele falou que é muito, muito massa, muito foda no livro é que ela ser não binária, ela ser trans, é, no, no livro é, assim, ó, é o que menos importa, sabe? O livro, o livro não é sobre uma personagem não binária fazendo. Não, o livro é sobre uma personagem fazendo. Uma personagem, um personagem, enfim, desculpem o erro do. Mas é essa personagem, ele está fazendo coisas que qualquer outro personagem faria, sabe? Ela ser transa, não sei. E o Fábio comenta que, no fim da história, não interessa o que ela é, sabe? Isso é é a quebra né, de de paradigma que a literatura, que o cinema tem que fazer hoje, né?
1: Sim, e essa é a potencialidade dentro da sala de aula. Você está trabalhando com... As pessoas que são marginalizadas. Quem são as pessoas mar- marginalizadas na nossa sociedade hoje? São as pessoas pretas, são as mulheres, são os não-binários, são as pessoas trans. E por que não dizer para elas que sim? Elas são mais do que, capa- do que capazes de fazerem ciência. Por uhum. que não? Entendeu? E, e sim, a Beck Chambers, por sinal, óbvio que ela vai entrar na minha tese, eu não sou nem doida de que ela de <risos> <risos> o amor de Deus, ela é excelente. E a história dela é maravilhosa. É, a Beck Chambers, ela tá fazendo o que a Úrsula Legan começou a fazer com a mão esquerda da escuridão. É óbvio que a que a Ursula deu umas escorregadas. Ela... Pegou, ela falou sobre as escorregadas que ela deu. E ela, tipo, reconheceu aquilo que é importante e que é muito difícil isso acontecer de uhum. um escritor homem, uhum. né? E a Beck Timbers, ela tá fazendo aí o que a Ursula Le Guin começou. Come... Deu início, sabe? Eu chamo de Ursula Le Guin, mas é Ursula Le Guin, tá? <risos> tá errado. Eu dou um apelido pra todo mundo, porque é tanto nome, eu preciso... Não. Deixar minha cabecinha mais fluida. Mas, sim, é, é o... É o Por último, e dentro da minha tese eu falo sobre a linguagem neutra, como o português brasileiro não é uma linguagem neutra e como isso dificulta a nossa vida, quando a gente vai pegar línguas como o inglês, eu acho que o sueco também é neutro, já já o francês e o alemão não são, entendeu? Então, é difícil, é muito difícil. Porque, por que não tratar as pessoas com neutralidade se, são assim, se é assim que então elas preferem ser chamadas? E, tipo, isso não vai interferir em mais nada, não se respeitar a pessoa, sabe? É muito importante quando você traz um livro desse pra sala de aula e o seu aluno se sentir reconhecido. E ele se sentir... O, o que acontece quando a gente tá na escola, né? A gente tá se socializando para ver... Onde que a gente vai pertencer? Em qual grupo nós pertencemos? A escola não é apenas um lugar para você aprender um monte de conteúdo para ir para a faculdade, para fazer a faculdade. Não. Você está ali para ser inserido na sociedade depois que você termina a escola. Não importa para onde você vai. Por que não abordar esse tipo de tema enquanto a gente fala de ciência também,
0: ué? É, e até sobre a questão de, de, de não chamar a pessoa por ela, o tanto que ela realmente desejo, porque ela é, no caso, né? É, sei lá, usando, falando do Freud, aqui, agora tenho muita dúvida se é o Freud ou o Lacan. Posso me confundir. Confundi. Mas é que o sujeito eles constituem enquanto linguagem também, né? Sim. Então, se tu passa chamando a ela do, do, ou ele do que eles não são, uh, até para criar essa, essa barreira pra pessoa mesmo de, de como eu vou ser chamado, né? Tipo, se não é assim, se isso é errado, né? Uh, como que eu me constituo enquanto gênero, né, isso é muito foda né?
1: Sim, com toda certeza, e nossa, muito obrigado por ter trazido a Back Chambers, porque para mim é um <risos> trabalho excepcional
0: Nossa, demais Jay, uh, de, então ah, eu vou te agradecer muito, foi um episódio assim, ó, excelente, eu gostei muito da, uh, da conversa só uma coisa que me pegou, tu falou em 400 ali, são títulos ou são autoras isso?
1: autoras, porque se eu for falar de título meu amigo, eu vou embora porque essa galera você acha que o que? Só só existe os homens do Star Wars que fizeram 500 mil filmes livros, né, que não para nunca mais não, tem uma moça esqueci o o o nome dela o, o livro dela virou até meme não sei se vocês já viram um livro que é tipo de uma menina, que ela vai se transformando até virar um ratinho nossa, as capas hum. são horrendas. Elas são muito, <risos> grandes, Eu muito, muito. Não... Enfim, ela fala sobre é, alienígenas, claro, e é um livro para adolescentes, de 20, 30 livros, que ela escreveu pra cada um. E é, elas encontra uma raça alienígena que ela pode se, se gerar mesmo com os humanos, com o DNA dos humanos, e eles também se transformam em animais. Então tem toda essa, essa coisa da questão biológica, de como isso vai mudar, lá lá, e ela escreveu, tipo, 30 livros sobre o mesmo
0: Nossa.
1: livro. Nossa. Porque cada livro é um personagem contando uma história, entendeu? E ela foi embora, cara. o que Eu, ó, eu excluí da minha, da minha pesquisa mulheres que escreveram é, títulos de Star Wars e títulos de, como é o nome? Doctor Who. Uhum. Tem uma, duas ou três mulheres que elas escreveram muitos livros pro Doctor Who. É, um, eu não conseguia manter uma linha... Lógica da quantidade de livros que essas duas coisas têm, que tipo, Star Wars é muito grande, Doctor Who é mais maior ainda, é muita coisa, e isso ia me dar muito trabalho. Mano, é uma uma tese de mestrado só pra Star Wars e só pra Doctor Who. Não tem como pegar essas duas coisas. Então eu deixei de lado. E eu também não gosto de nenhum dos dois. Eita, eita. (risos) Uma coisa, deixa bem claro. Eu não gostar não quer dizer porcaria nenhuma, a não ser que eu, quando eu tô falando de ensino de ciências, daí de ensino de ciências eu tenho um pouco mais de embasamento, mas Star Wars, Doctor Who, eu só não gosto mesmo porque é chato, mas isso não quer dizer nada, tá? Só quer dizer que, tipo, eu não tive contato com ficção científica, só tive contato depois de velhos. sabe qual é velho? Já é chato, entendeu? Eu não gosto das coisas. É,
0: sabe que o Star Wars não me pega também. Então... É, não perdoe, eu,
1: tipo, Não colou, eu nunca assisti. Já falei, minha mãe ela colocava coisa de serial killer pra assistir, eu gostava de vir, Entendeu? Eu assisti, é, eu assisti, eu assisti a House também. Eu sou obcecada por Sherlock Holmes. Então, uhum. assim, são. Foi só uma criação diferente, entendeu? Não muita coisa. Mas eu excluí esses dois. E se eu for contar a quantidade de títulos, você pode dobrar esse número aí, com toda certeza. Nossa, Porque tá a Anne Macf- uh, A Annie, não vou falar o sobrenome dela de novo, que tá errado. Ela, mano... Desde que ela começou a escrever, ela nunca parou. E o mais legal dela é que ela fazia... Ela fazia... Ah, vem você aqui escrever um livro comigo? Você, outro, vem cá escrever um livro comigo. Geralmente, ela chamava Mulheres. E ela criou todo um mundo, né? O mundo de dragões, né? É é a ficção científica junto com a fantasia. Esqueci o o nome desse mundo que ela criou. E ela pegou e deu para uma autora e para o filho dela. Falou assim, putz, eu criei esse mundo. Eu provavelmente vou morrer. Não vai dar tempo de escrever mais coisas sobre esse mundo. Mas se você quiser pegar esse mundo para escrever livros, fique à vontade, mano. Sabe? Entendeu? E ela não parou de escrever. Essa mulher não parou de escrever um segundo. Tem vezes, vez 1990, não sei se foi a época que ela mais escreveu. Tipo, de 90 até 2000, eu só acho o nome da n eu já tava de saco cheio dessa mulher. não <risos>
0: demais, demais, e aí, então cara, eu vou te agradecer de novo por ter aceito o convite foi um episódio muito bom e se quiser aí uns minutinhos para fazer o teu jabá aí, sei que o Mundo Freak tá com um projetinho novo com coisa nova saindo, pode ficar à vontade
1: eu sempre esqueço esse projeto novo, você acredita que é <risos> <o> meu projeto <risos> eu quero agradecer mais uma vez é sempre um, assim, já é uma honra ser chamada para falar de ficção científica ainda mais quando eu sou chamada para falar da, do meu mestrado, porque meu eu, eu costumo dizer que, tipo, se tem uma coisa que eu gosto muito de fazer é esse projeto que eu consegui criar com o mestrado. Então, tipo, é meu filhinho, sabe? Eu sinto muito orgulhosa do que eu consegui pensar e o que eu posso trazer para as pessoas. Tipo, imagina, toma aqui uma lista... De escrituras mulheres Não. e o que você pode utilizar Sim. dentro da sala de aula, isso vai ajudar muito o professor, sabe? Eu queria ter tido uma lista dessas. Então, levar isso para um professor que tipo, já tem uma carga horária pesada, prontinho, machigadinho para ele, assim, é muito satisfatório. E também porque é um cala a boca, tô falando o tempo inteiro, então muito obrigada pelo <risos> convite. Uh, e os meus jabás aqui de novo, tô lá no Mundo Freak, que bom que o Tiago me lembrou do meu projeto, porque senão eu não eu ia falar, eu tô com um projeto novo que tá saindo pelo Mundo Freak, é da casa Mundo Freak, que é o Criminologia, e essa temporada aí que eu lancei, ela fala sobre os aniquiladores de família. É só uma temporadinha, porque eu não, não fiz para ser lançado, eu fiz para mim mesmo. Eu sou muito fascinada e quase obcecada por aniquiladores de família e casais que matam juntos. Eu fico abismada. Como que você encontra outra pessoa que é tão sádico quanto você? Uh, então, eu decidi tipo, fazer uma planilha dos de nomes dessas pessoas E eu achei muitos nomes de aniquiladores de família. E eu falei assim, não é possível que esse fenômeno é grande dessa forma. E eu fui jogar no Google Acadêmico e tem estudos sobre isso, né? Alguns, não tantos. Eu falei assim, bom, vou traçar as coisas, né? Vou olhar o caso e vou ver o que esses estudos falam. E é basicamente isso que eu tô fazendo nesse, no decorrer desses cinco episódios. Já saiu o primeiro aí, que é sobre a família Banks, que é uma família argentina lá em 1900, 1809, 1890 até 1900, que tudo acontece. Uh, e ele mata a gente pra caramba. É, e os próximos episódios vão ficar um pouquinho mais pesados, porque vai ser realmente o núcleo familiar, sabe? Pai, mãe, filhos. Então já começa a dar uma pesada. E eu achei interessante variar um pouco os países, né? Então, a gente falou da Argentina, depois a gente vai para a Austrália, tem caso brasileiro também. Então, é isso. Estamos aí falando de por que que essas pessoas viram a chavinha e acabam matando a sua própria família, né? Porque que isso acontece? Fora isso, eu tô no Instagram e no Twitter como jingray, J Y N G R E Y. Geralmente você vai me ver falando dos meus cachorros ou então fazendo resenha de livros, postando coisas sobre livros, porque minha vida é só sobre livros. Então tenho bastante coisa sobre isso. É, e falando de alienígenas e crimes. Lá no Mundo Freak. Eu acho que é isso. Eu esqueci de alguma coisa? Acho que não, né? Você esqueci. Só. só me seguir lá que você vai ver.
0: Falando só do que interessa, né? Só que só do que é interessante.
1: É, pois é, mas eu ia esquecendo do projeto, pra você ver. Nem tá acontecendo. É, então, ah, mas muito obrigada.
0: Ouçam o Mundo Freak aí, meu podcast favorito, e é um prazer sempre receber alguém de lá, que é um prazer enorme. Então, de novo, muito obrigado de novo, então, Jay.
1: Pode chamar que a gente vem
0: ah, bacana. Então é isso aí, gente. Nós vamos ficando por aqui essa semana. Espero que tenham gostado do episódio. Se gostaram, compartilha, marca a gente aí no Instagram e no Twitter. Você acha o podcast nas duas redes com o mesmo arroba, arroba Viva Sci-Fi. Nós vamos ficando por aqui. E lembrem-se, assistam Sci-Fi, leiam Sci-Fi e vivam Sci-Fi. Valeu! Uhum. O episódio foi editado pelo 8pix, que no caso sou eu.